0: Fala, pessoal! Salve, salve! Tudo bom com vocês aí? Esse cenário novo aqui que a gente está é uma é uma novidade para vocês, né? Nós estamos estreando aqui o nosso canal no YouTube. Inclusive, para você aí que está chegando não sabe o que é isso aqui, esse é um podcast que fala bate-papo né, com artistas sobre referências, trajetória de vida, influências, é, pessoas que trabalham com arte, né? não só artistas de qualquer área, qualquer temática. Então, a gente bate papo aqui semanalmente com pessoas e é, a gente está estreando o canal no YouTube. Então, ajuda a gente aí. Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha aí com o pessoal, manda para todo mundo aí que gosta de ouvir um podcast, que gosta de falar sobre arte. E estamos aqui nessa estrutura bonita para caramba, aqui na produtora Lopes FX, para você que precisa ir falando um pouquinho deles, né, para você que precisa... Produzir seu conteúdo, quer fazer podcast, quer fazer conteúdo digital, né? Para usar aí no, na, nas suas plataformas, procurem eles, o link vai estar tá aí na descrição do vídeo. E é isso aí. Agora, começando o nosso episódio aqui, estou com o meu parceiro Léo. E aí, mano?
1: É, mano? Primeira vez aqui, agradecer a produtora Lopes. Para a gente é um prazer com estrutura, né? É, você viu um, só? Um ano atrás. <risos> A gente nem imaginava que ia estar nessa estrutura, né? Exato. Muito louco. E é isso aí, mais um episódio do Consuma Arte, estreando aqui o canal do YouTube, galera.
0: É Valeu. isso. E hoje a gente vai bater um papo aqui com uma pessoa que, que faz um tempo que a gente acompanha o trabalho dela. Ela, ela é artista, antes de mais nada, né? Ela fala sobre arte, escreve sobre arte na Casa Vogue Brasil. E ela fundou o Museu do Isolamento, o Museu do Isolamento, que é o primeiro museu digital do Brasil. Estamos com ela aqui, Luísa Adas. Tudo bom, Luísa? Prazer, obrigado e bem-vinda.
2: Oi, Henrique, oi, é Leonardo. Muito obrigada pelo convite. Estou super contente aí de fazer parte da história de vocês, né? da história do canal. É... Muito obrigada pelo convite.
1: Ah, que legal, Luísa. Para a gente é um prazer. É... é o que você falou, né? A primeira a participar aqui de um vídeo no YouTube para a gente é uma honra aí te receber com certeza vai ser um papo incrível aqui vamos lá <risos> a gente a gente aproveita Luísa, para roubar um pouquinho da
0: sua experiência para falar com o vídeo né no, é no vídeo aqui você que já tem um canal inclusive a gente vai deixar para o pessoal aqui no, na descrição o canal de você de vocês lá do Museu do Isolamento né mas conta aí o que que é o Museu do Isolamento como que surgiu essa ideia né como que nasceu isso
2: Claro. É bom. O canal do Museu do isolamento no YouTube ainda também é um projeto que está é, nascendo aos poucos, né? Muito difícil a gente conseguir. É, a gente se propõe a ser realmente um museu a pensar em todos os as partes que constituem um museu e às vezes falta braço para vontade de fazer coisas, né? É, então a gente ainda está caminhando aí no sentido de conseguir ter uma, um YouTube que também fale sobre arte, sobre os artistas que estão dentro do nosso acervo.
1: Mas, bom, falando um
2: pouco especificamente agora sobre a história do Museu do Isolamento, eu acho que, para começar a falar sobre a história do Museu do Isolamento, eu preciso falar também um pouco sobre mim, né? porque eu fundei o Museu do Isolamento sozinha e, e eu acho que o Museu do Isolamento acabou sendo uma extensão do outro projeto que eu já vinha desenvolvendo é, já fazia um tempo, né, que é o Florindo e Linhas, é, que era a minha página que eu criei para falar sobre arte e, e cultura nas redes sociais. Eu não sei se quando esse vídeo for publicado ele ainda vai se chamar Florindo e Linhas, porque muito em breve, né, eu acho que eu preciso cada vez mais trazer o meu nome, trazer o meu rosto, porque sinto que as pessoas se identificam com pessoas, então é, eu quero cada vez mais trazer aluizadas para dentro do, do papo das artes, né, mas eu sempre, desde pequena, sempre fui muito apaixonada pelo universo da arte, sempre fiz aula de tudo que vocês possam imaginar. Então, desde coisas relacionadas a artes visuais, que é especificamente o que eu trabalho, até coisas que vão além disso, né? Então, eu fiz aula de música, de teatro, de todas as linguagens. Só que, à medida que eu fui crescendo, eu fui notando que talvez eu me interessava mais, né? por comunicação do que por é, o fazer artístico profissional, né? Claro que o fazer artístico ele está sempre na minha vida. Eu me considero sim uma artista, não um profissional, mas um artista. E, e eu resolvi fazer de faculdade relações públicas, né? Comunicação social e relações públicas. Uhum. É, no meio da minha faculdade eu tive a oportunidade de fazer um estágio é, fora do país. Eu fui para Boston, para os Estados Unidos. Legal. Lá eu morava bem na frente do Museu Fine Arts, que é considerado né, um dos principais museus do mundo. É, e lá eu comecei, por eu não ter amigos lá na região, por eu ser uma pessoa nova, que estava morando em um país novo, é, eu resolvi que todos os dias que o Fine Arts disponibilizar, disponibilizaria é, atividades gratuitas dentro do seu acervo, eu ia participar. É, então eu comecei a frequentar muito aquele espaço e eu comecei a ficar realmente apaixonada pela forma como à medida em que eu ia frequentando mais e mais aquele lugar ele parecia para mim cada vez menos intimidador né às vezes a gente tem a noção do museu enquanto um espaço distante enquanto, enquanto um espaço muito erudito muito difícil e eu gostava muito dessa quebra né como que a, a equipe educativa a curadoria do museu pensava realmente nessas intersecções entre o público e o museu é, bom eu voltei dos Estados Unidos é, comecei a trabalhar no mundo corporativo, como todas as pessoas que fazem comunicação, geralmente trabalham, é, e chegou um momento, né, em 2018, que eu eu acabei, eu, eu sofri um acidente, hoje em dia eu tô super bem, mas eu machuquei a minha coluna, e e foi o primeiro, eu costumo dizer que foi o meu primeiro isolamento social, e que eu fiquei bem fridacalo na minha casa, né, fiquei deitada, sem poder me mexer muito, estava de colete, hoje em dia, né? Graças a Deus não foi nada grave, mas foi um momento que eu tive que ficar mais de molho. E esse momento, ele começou a me trazer reflexões, né? Poxa, de que forma que eu consigo utilizar esse conhecimento que eu venho aprendendo na faculdade em relação à comunicação, em relação a trazer informações de uma forma mais acessível para as pessoas. E ainda conseguir mergulhar nesse universo que eu sou completamente apaixonada, que eu enxergo que é o meu propósito de vida, trabalhar com isso, que é o universo da arte, né? Então, eu comecei cada vez mais a procurar trabalhos, procurar empregos que se relacionavam com isso e, em decorrência disso, também surgiu o Florindo Linhas, que é essa minha página, que desde 2018 eu venho tentando falar sobre arte e cultura de uma forma mais acessível para as pessoas. Uhum. É, bom, à medida que o tempo foi passando, eu estava cada vez mais envolvida com isso, Florindo Linhas começou a crescer, muitos artistas estavam seguindo a página. Eu fiz, como o trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa sobre comunicação estratégica de museus para captação de públicos, Legal. realmente tentando entender quais eram os melhores mecanismos que os museus poderiam desenvolver para atrair cada vez mais pessoas para dentro dos seus espaços. Fun fact aqui, né? <risos> eu, eu apliquei para entrar em todos os museus da vida, não passei nenhum, agora dá vontade de falar, tipo... Não A quero beleza, falar essa que palavra, não sei se pode, mas dá vontade de falar, tipo, chupa, sabe? <risos> É. Tô brincando, não, tô brincando, mas eu tentei realmente aplicar para entrar em todos os museus, instituições culturais e acabou que eu sempre ia, eu trabalhei com consultoria de arte, trabalhei em parceria com museus, mas não dentro do museu especificamente, e aí eu tava né, nesse momento de, é, de pegar vários jobs, de trabalhar em consultoria de artes, de trabalhar em desenvolvimento de projetos, então eu fiz Prêmio Brasil Criativo, fiz Dia Mundial da Criatividade, e aí veio a pandemia e virou todos nós de, igual, né, virou todo mundo a vez. Assim. E eu comecei a pensar, poxa, se para mim, né, que trabalho com, com comunicação, que é um setor que foi foi afetado, mas um pouco menos do que o setor das artes, já tá difícil, Imagina para os artistas que não têm um espaço divul para divulgar o seu trabalho, para falar sobre o seu trabalho, né? Uhum. É, então, depois de uma sessão de terapia ali com a minha psicóloga, eu falei: poxa, seria legal a gente conseguir criar um museu que exibisse toda essa produção artística que está sendo feita agora e que talvez é, é, não tenha um, um lugar no mundo ainda, né? A gente talvez precise de um museu que dê espaço para pequenos artistas que ainda não estão em instituições tradicionais, né, para que eles consigam realmente colocar o seu trabalho no mundo, conseguir ser ouvidos por cada vez mais gente. E foi nesse momento que eu resolvi criar o Museu do Isolamento, realmente como um espaço de difusão de arte e cultura, implementando as minhas estratégias de comunicação que eu achava que eram ideais para a atração de novas pessoas, de novos uhum. frequentadores, né? E comecei a repensar esse formato de museu, né? De que forma que o museu digital ele consegue ser um, um espaço sem barreiras e sem fronteiras que às vezes acabam afastando as pessoas, né? Eu sou a maior fã do planeta das experiências físicas, nunca jamais uhum. quero que elas deixem de existir. Acho que você ver uma obra ao vivo é completamente diferente de você ver uma é, obra é, na tá tela do celular. Mas eu acho que o Museu do Isolamento talvez seja uma iniciativa para ajudar as pessoas a darem o primeiro passo uhum. né? e para também conseguirem incorporar mais arte para o seu cotidiano. Da mesma forma que você vê blogueiras, que você vê carros, que você vê é, coisas relacionadas ao mundo fitness, você também pode estar em contato com artistas que vão te trazer reflexões diárias acerca do momento que a gente vive. E só para concluir que eu sei já, que eu já estou falando muito aqui, <risos>
0: Imagina. A, claro que não.
2: a gente começou a notar que, eu, eu falo a gente, porque hoje em dia eu tenho uma assistente tá gente, <risos> mas até pouco tempo atrás eu fazia tudo eu mesma. Mas enfim, é, eu comecei a notar que para muito além de falar sobre pandemia, os artistas, eles estavam começando a falar sobre os seus diferentes tipos de isolamentos que eles sofriam, uhum. né? Então... É, a gente nunca colocou como uma, uma condição eles mandarem obras que falassem apenas sobre pandemia, isso nunca foi um, um, um checklist, né? uma obrigatoriedade que eles precisavam cumprir para fazer parte do museu, mas a gente começou a notar que o Museu do Isolamento estava se tornando o Museu dos Isolamentos. né? que buscava tirar do isolamento esses isolamentos. Né? É um nome até um pouco contraditório, <risos> mas é, é isso, a gente começou a falar sobre isolamento racial, sobre isolamento econômico, isolamento cultural, isolamento de gênero e tantos outros que é, muitas vezes não, não tinham até então um espaço para né, um museu que topasse colocar aqueles trabalhos.
1: Sim,
0: sim. É, eu acho que, que tudo isso que você falou, Luiza, vem muito de encontro com o nosso projeto também, né? Eu acho que a gente criou isso daqui é, querendo dar mais visibilidade, trazer mais o... É, todo, mundo, é, assim, todo mundo conhece a obra daquele artista X, daquela artista X, mas ninguém sabe quem é essa pessoa de fato, o que, que ela gosta de fazer... É, como que ela começou na arte, sabe assim? Então tem esse lado também de, é, eu não gosto de, da palavra democratizar a arte, eu acho que não é isso, mas é levar ela para um público maior que não consegue visitar um museu, que não consegue se deslocar às vezes, porque, enfim, tem um, a gente tem um problema muito sério aqui, né, na, na nossa cidade de São Paulo, com problema de mobilidade urbana, e também tem a questão social, tem tem vários fatores, né? então a gente quis criar isso daqui para levar para mais pessoas.
1: É. E acho que, foi o que a Liza falou, né, esse esse projeto assim como o Museu do Isolamento, acho que um dos maiores desafios é a gente abordar a arte só que de uma maneira que seja interessante, né, para todos e que não crie essa esse medo, né, como você comentou do Sim. museu, que parece ser um ambiente que Puta, não é para todo mundo, nem todo mundo... É Assusta, ficar. né? O é muito
2: difícil. Você olha aquela parede cheia de quadros você não entende nada. É, você
1: não sabe e... direito como se cortar, né? Então, aí, acho que surgiu disso também, né? Tornar a arte uma forma acessível e, e, dessa forma, uma forma atraente, uma forma em que a gente possa conversar, independente da arte Sim. que a pessoa faça, do trabalho que ela faça. E eu vejo o Museu de Isolamento com uma função assim já muito bem cumprida em relação a isso, né? Porque a visibilidade que dá a tantos artistas ali é é algo incrível. Ah, aí, Luísa, obrigada! Uma coisa que eu queria saber assim desse desse projeto, como que é esse desafio de você divulgar a arte não só lá no, por exemplo, no Instagram lá do Museu do Isolamento, mas também no YouTube? Como que é esse desafio de tornar esse conteúdo <risos> atrativo, sabe? Fácil aí para todo Sim. mundo entender e, e, enfim, brilhar os olhos vendo que a arte não é... é para todos, né?
2: É, então, eu acho que esse é o um grande desafio, assim, né? Porque eu até escrevo isso na, na bio do meu Instagram pessoal, é, que eu tento falar sobre arte de uma forma simples sem ser simplista. Porque eu acho que existe uma linha muito tênue entre você falar de uma forma simples, algo, e você não trazer profundidade e ser simplista naquilo que você está falando, né? Uhum. Então, eu acho que é, é muito difícil nesse momento que a gente vive é, com... A né, medida em medida que a gente também né, tem a, a, o avanço das redes sociais, isso, sim, ajuda os artistas a conseguirem visibilidade, alcance... Também é muito delicado, porque a gente acaba é, quer, cada vez menos se informando com informações profundas. É, que, 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 às vezes, né, quando você fala de arte, você precisa de um tempo para ler aquilo, para entender aquilo. É, então, eu acho que o desafio é conseguir entender o tempo das pessoas versus o, o, o que aquela obra de arte né, ela precisa para ser apresentada porque é, isso é uma, uma dificuldade que eu enxergo que não seja apenas do museu do lamento mas de projetos é, que falam sobre arte de forma geral né muito é muito fácil aquele conteúdo ele ficar muito é, na mão de poucas pessoas né justamente porque às vezes se você não tem o conhecimento para entender aquilo de uma forma mais rápida, você não vai parar a sua vida para entender aquilo, né? Então, eu acho que a atratividade ela tem que ser vezes 10, né? Então, por exemplo, eu, eu enxergo, que eu até já falei um pouco sobre isso em algumas entrevistas, sobre a importância da gente também utilizar recursos que a internet utiliza em outras frentes dentro da arte. Então, utilizar meme, por exemplo. Meme é uma coisa que está muito em alta e que cada vez mais é, as pessoas param para ver o meme, né? Então, como que a gente pode utilizar essa linguagem, se é, se é que eu posso dizer dessa forma, essa linguagem meme, né? É, dentro do Museu do Isolamento para passar informação sobre arte e cultura. Então, é, em uma escala de 1 a 10, de um qual artista mais te representa? E a gente coloca as informações dos artistas ali de uma forma engraçada. É, começa sei lá, fala sobre, pega artes que já são feitas por artistas, que já fazem parte do Museu do lamento e brinca com essas artes colocando dentro de um outro contexto, né? Então, eu acho que a gente entender também o que está que acontecendo, o que, que funciona fora do mundo da arte, tentar trazer esses elementos para dentro desse universo, porque daí eu acho que as pessoas, a gente consegue tirar um pouco, né, dessa bolha que às vezes acaba ficando, né? A arte, uhum. ela principalmente aqui a eu me mais me relaciono, que é artes visuais, é uma arte mais elitista, né? É uma arte mais difícil, acaba, né, quando você fala de galerias, você fala de museus, você você fala de um universo muito específico, né? Então eu sinto que a gente conseguir também entender o que está acontecendo no mundo incorporar esses elementos do mundo dentro do, do Museu do Solamento ou de qualquer outro museu, que eu sinto que existem outras iniciativas que também estão se apropriando dessas outras ferramentas para atração de novos públicos, eu acho que isso é, é muito valioso, assim, sabe? Não, não que eu já tenha conseguido fazer isso na totalidade, mas eu acho que a grande tentativa do Museu do isolamento né? É pensar né? de que forma que as pessoas consomem conteúdo, de que forma que a gente consegue trazer isso, né? mas sem ser chato. Então, o que, que, que as pessoas gostariam de saber sobre os artistas, sabe? Para além das questões que dizem respeito só ao seu trabalho. Às vezes as pessoas querem saber como é que é o dia a dia daquele artista. As pessoas querem saber o que aquele artista come, tipo, <risos> Sabe? Coisas de pessoas normais. Às vezes a gente acaba colocando arte em um patamar que não parece nem real, né? Exato. É, assim, é tudo muito distante. Então, eu acho que trazer esse paralelo né, entre a vida real e a arte é uma forma da gente conseguir atrair cada vez mais pessoas.
0: É, é isso aí. e acredito também, né, Luísa, que dá um, um, é uma construção de marca para os artistas, né, de marca pessoal. Que, que a gente falou aqui da, 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 das artes, né? Às vezes as artes estão num patamar muito acima. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a contar essa história, de que que o artista gosta, o que que ele faz, é, quem é ele, ela, da onde ele veio, da onde ela veio e tal, 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 e usar todos esses, esses é, artifícios, né? Esses meios de comunicação para fazer isso eu acho que acaba acaba dando um peso muito muito grande para o trabalho final do artista, né? Que é isso. Sim,
2: total. E eu acho que é por isso também que eu tento cada vez mais, é, não que eu apareça todos os dias no Museu do lamento, mas eu tento também mostrar para as pessoas que por trás desse perfil que parece institucional, existe uma pessoa, Uhum. Né? Existe uma pessoa que está lendo os comentários, existe uma pessoa que se preocupa com se alguém se sentiu ofendido ou não, existe uma pessoa que está ali, que, que, que realmente está fazendo aquela curadoria. Então, eu acho que aparecer cada vez mais a minha figura e a figura dos artistas e a figura de quem trabalha comigo é muito importante para a gente conseguir humanizar o museu, sabe? Às vezes o é museu... Ele parece muito distante também por ele não utilizar figuras, né, pessoas. Uhum. Então, eu acho que trazer a, a imagem, realmente, de pessoas é uma forma de a gente conseguir humanizar.
1: Sim. Ah, e, e assim, né, o Museu do Isolamento é, tem esse nome, Museu do Isolamento, <risos> mas é para as pessoas se sentirem acolhidas. Né? E eu acho que, nessa pandemia, o que a gente mais precisou era de contato, né? era de ter essa referência da pessoa, que nem você falou, eu, Luísa, sempre estou aparecendo. Porque isso é que faz falta, né? Se você tivesse Sim. criado ali um, um conteúdo que é só aquilo, a arte. É a mesma coisa. Talvez não tirasse muito a pessoa do isolamento. Total. É eu acho que, que você tocou
2: verdade. num ponto... Eu acho que você tocou num ponto muito importante também, que é essa questão, é, não sei, um pouco da empatia, assim, né? Hum. Às vezes, principalmente nesse momento de isolamento social... É, as redes sociais, às vezes, elas dão a impressão de que a vida de todo mundo é sempre maravilhosa o tempo inteiro. E é. eu acho que o Museu do Isolamento, ele brincou com isso de uma forma muito interessante, né? Porque porque eu acho que a gente colocou obras que falavam sobre o momento do desconforto. A gente falou pegou obras que falavam sobre a tristeza mas também sobre a diversão, mas também tipo, a surpresa de você gostar da sua própria companhia em um momento que, teoricamente, você não deveria gostar. Então, eu acho que o Museu do Isolamento, ele também... É, eu acho que o ápice dele na pandemia foi realmente o um momento que a gente conseguiu é, meio que trazer para as pessoas realmente como que por meio da arte a gente poderia passar a real... né forma que as pessoas estavam vivendo né que é muito além do sorriso da rede social a gente uhum. trouxe imagens de tristeza imagens é, que falavam sobre coisas difíceis sobre perda sobre é, n sentimentos assim que que eu sinto que acabaram abraçando as pessoas e talvez seja por isso esse um, um dos motivos pelos quais o, o museu conseguiu ter essa receptividade do público né acho que as pessoas elas estavam um pouco de saco cheio de só ver a vida perfeita o tempo inteiro, quando, na verdade, a gente não estava não tava tudo bem. Se estava tudo bem para alguém é porque a pessoa não entendeu nada né, do que a gente estava vivendo. Exatamente. Assim. Então, eu acho que, é, tanto o um Museu de isolamento eu tento também, às vezes, falar isso no meu perfil, é que eu, eu, eu não, assim, embora eu, eu tenha um perfil eu, eu não sou a típica blogueirinha, assim, eu não consigo ficar aparecendo o tempo inteiro, ficar blogueirando e tal, mas eu tentei na medida do possível sempre trazer isso, assim, sabe? Tipo, gente, hoje eu não vou aparecer aqui porque eu não tô bem, tipo, e tá tudo certo, vamos se respeitar, vamos claro. entender o nosso momento, é, os outros tá aí para colocar obras que falem também sobre esses, esses sentimentos difíceis e acho que foi um pouco esse lugar também de trazer um pouco mais de empatia para para o feed das pessoas que seguiam o museu, sabe? Com certeza.
1: É, eu, eu lembro de escutar muito assim no começo da pandemia. Ah, isso era o que eu pedi a Deus, né? Poder ficar quieto, <risos> sozinho, ficar na minha casa. Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de, de contato, né? Então, eu gosto de encontrar as pessoas. É o que você falou. A, a experiência física da arte mesmo do museu eu, eu não deixo isso de lado jamais uhum. né? e aí foi passando o tempo o pessoal começou a sentir essa falta né do contato e nem você falou foi dificultando essa questão da empatia de se reconhecer no outro e aí isso que, aí isso veio como uma forma muito boa né das pessoas entenderem não pera aí eu estou sem me comunicar com as pessoas e o pouco que eu me comunico é o que você falou é vendo a felicidade dos outros ali no Instagram <risos> Então, assim, a chance da pessoa se afundar mais ainda nesse cenário... É, muito é Maior, maior. Não, total. total. Eu acho que
2: a, o olhar pra, para a arte é um exercício de empatia, né? Quando você olha uma obra de arte, você está olhando a trajetória do artista, você está olhando o que, que ele o que que ele vê, né? Você está, de uma certa forma, olhando pela perspectiva dele. Num momento que a gente não podia sair de casa, a gente não podia se nutrir disso e nem de conversas... É, físicas com as pessoas, eu sinto que a arte, e, e isso para além do museu do Lamento, né? acho que séries, filmes, músicas outros tipos de abordagens relacionadas à arte, fizeram a gente conseguir minimamente trazer um pouco isso de volta para o nosso dia a dia. Assim. Ah, com
0: certeza, com certeza. E Luísa, conta um pouquinho é, sobre você. Assim, quem era a menina Luísa? o que, que você fazia, o que você gostava de fazer. A gente gosta ah, aqui de, a... entender, de entender esse, essa trajetória toda, sabe? Para entender como que você chegou até aqui.
2: Tá. Eu acho que a Luísa, ela é uma pessoa muito energética, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito, muito cheia de vida. Eu acho que eu gosto sempre de estar... Tá... Ah, não sei, de estar... Tá... Conhecendo pessoas, de estar tá conversando. Cada... Eu, eu brinco com a minha mãe que eu, eu sinto que eu estou me tornando aquilo que eu mais temia, que é a pessoa antissocial. Acho que a pandemia tem me, me, me feito um pouco essa pessoa, mas geralmente eu sou aquela pessoa que adora sair e conversar com as pessoas. E eu sou muito, 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 muito curiosa. Tipo, se eu sinto numa mesa de bar com vocês, eu vou assim, querer saber sobre a história da, da tia da sua bisavó, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito, muito curiosa. E eu acho que é um pouco essa curiosidade que também acabou me levando para os lugares que eu queria ir, assim, né? Então, é, eu, eu, o Museu do Isolamento teve uma, uma repercussão na mídia muito bacana no, quando ele foi lançado, né? E eu acho que esse meu essa minha formação enquanto relações públicas enquanto comunicadora também me ajudou um pouco nesse sentido, porque eu acho que eu também sou muito cara de pau eu vou conversando com os jornalistas, eu vou conversando uhum. com as pessoas, eu convido as pessoas para tomar um café café digital, né, na pandemia que foi o que aconteceu, assim mas eu, eu acho que eu sou um pouco desde pequena, assim, meus pais tiram muito sarro de mim, eu sempre fui é, bem... Não sei, tipo, mais, mais extrovertida, assim, sabe? Uhum. Então, eu, eu não tenho muita, muita vergonha das coisas, assim. Eu acho que se eu tô ali para colocar meu trabalho no mundo, eu preciso colocar minha cara para bater mesmo, porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. E eu acho que isso... É, me ajuda a conseguir, claro. Eu tenho eu recebo muitos tapas na cara, tá? Falando assim, parece que eu conquisto tudo. É normal,
0: normal. A gente também recebe alguns aqui, é normal.
2: Mas eu acho que cada vez menos, né? Porque cada uhum. vez que você consegue avançar, é, tem pessoas que vão estar cada vez mais dispostas também de te abrir é, portas, de, de te ajudar. Então. É, acho que um, um pouco isso assim. a, a Luísa sempre foi muito né, muito feliz em tudo, eu acho que eu sempre procurei também é, encontrar felicidade nas coisas que eu fazia assim, sabe Eu acho que para mim trabalho é algo muito importante porque eu sinto que a gente passa tanto tempo das nossas vidas trabalhando que eu uma garota super privilegiada, que tem pais que me apoiam, é, na escolha da minha profissão. Eu vejo que não faz sentido eu passar a minha vida inteira fazendo algo só por ganhar dinheiro, só para ter uma posição bacana em uma empresa. É, eu acho que eu sempre enxerguei o meu trabalho como um grande propósito de vida, de não só eu me alavancar, mas eu puxar pessoas comigo. Acho que é, é isso que guia também a minha a minha carreira, as minhas, as minhas escolhas. né Eu acho que não faz sentido a gente. O nosso brilho, ele só, só brilha cada vez mais a gente conseguir trazer outras pessoas para brilharem junto com a gente, né? Uhum. Então, eu sempre tento é, utilizar essa forma de pensar para nortear tudo que eu faço, assim.
1: Uhum. É, e, e isso que você falou, né, de trazer o brilho das pessoas junto, nada mais é do que o museu do isolamento, né? então eu fico imaginando você lá na pandemia falando assim puta que que esses outros artistas estão fazendo né como que eles estão com o que, que eles estão pensando eles estão produzindo não estão a produção mudou não mudou então acho que essa sua curiosidade e esse seu gosto né de assim conhecer as pessoas saber mais assim é perfeito né com esse seu com esse seu projeto porque o que a gente mais vê ali é isso né as pessoas, só que por meio da arte, falando do que estão passando, contando a sua história. Então, assim, é, é bem isso que você falou mesmo, essa esse seu jeito. assim e eu, e eu concordo com você, Luísa. Essa história do trabalho ser algo cansativo, que a gente torce para acabar. Nossa, se bobear, né passa a vida... E você está ali nessa história. Fica na mesma, né? fica na mesma. E eu fico imaginando assim: eu não tenho muito isso, mas vocês dois é, têm aí um contato maior com o mundo corporativo, né? É um ambiente, acho que, um pouco difícil, né? Em relação a, a essa liberdade. Então, eu fico imaginando
0: que você deve ser difícil, né? É. É, um pouco, é. um pouco. Não é, não é 100% feliz, não, né? Eu acho que. É, né? Nem nem 90. Não chega nem a 90% <risos> feliz. Mas. É, eu acho que, que a gente tem que procurar é, usar dos nossos. Eu, eu acho que você fez, Luiz, assim, um. Hum. um a, a decisão de ter de ter partido para o mundo da arte, para trabalhar com isso, para criar o teu canal de, de comunicação, é, com uma ideia tua, 100% tua, né? Uma ideia autoral. Eu acho que é um pouco desse. A gente acaba se formando, e na faculdade a gente não aprende, né? Eles não ensinam que o mundo corporativo na verdade é muito difícil. Não é só você saber é, a tua profissão ou não. Existem mil outras coisas que, que dependem é, do, do para você crescer dentro de um de um de um lugar, né? A e eu acho a, a relação com a, mesmo é, algo que é eu acho que isso daí é o 100%, que dificilmente
1: assim. você aprende isso, né? por cento, Não, é,
0: mudar, não aprende. Pode. E eu acho que esse lance de ter criado o museu, ter criado o teu perfil, é, querendo ou não, ele 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 conta muito sobre você, sabe? Eu acho que é, é essa é a Luísa, a essência do, do museu, a essência do, do teu perfil, é o que você falou aqui pra gente, né? Assim como é, vários artistas aqui que a gente já ouviu histórias que a gente nem imaginava, mas que bom ter ouvido, né? Que bom ter ouvido. Inclusive, Mandar uma mensagem para você aqui De um artista que já teve a obra dele é A obra dele Postado lá no Museu do Isolamento e Ele já teve aqui com a gente Do Consuma Arte, que é o Giovanni Correa Ele é lá de Salvador E ele mandou, sou Ai, fã não. dela Conheci o trabalho depois de ter uma arte minha Postada lá no Museu do Isolamento Manda um beijão ele mandou
2: Giovanni Beijo, querido, que bom que você fez parte da nossa história. Espero que manda, continue mandando trabalhos para a gente. A gente está sempre repostando quem já foi postado.
1: E o Giovanni, não é porque ele passou aqui, não, mas ele é um cara espetacular, né? Não, ele é fera, ele é, um ele é um muito cara bom. muito legal, não só como artista, mas como pessoa, foi um papo incrível que a gente teve aqui com ele. Um abraço para você, Giovanni.
2: Posso só completar uma, uma coisa que a gente estava falando? Manda a gente estava falando bastante sobre o mundo corporativo, né? o Henrique falou sobre é, o quão difícil é realmente né, a gente... É... Ah, essa trajetória dentro do mundo corporativo, que às vezes a gente não aprende na faculdade como é que tem que lidar com isso. Mas eu, eu tenho assim, recebido gratas surpresas atualmente do mundo corporativo que tem se mostrado muito dispostas, é, umas empresas muito né, se colocaram de uma forma muito disposta a ajudar projetos de arte a irem para frente. né? É, eu sei que isso ainda é algo muito, é, é um recorte muito específico, porque o Museu do Lamento já tem uma certa visibilidade, então isso acaba atraindo um pouco mais né as empresas e o mundo corporativo mas tem sido muito gratificante pensar como que mesmo em meio à falta de incentivo público que existe uhum. a gente tá conseguindo cada vez mais é, pessoas que estão a fim de fazer a coisa acontecer junto com a gente assim sabe porque se a gente for depender de iniciativa pública é, né a gente não sai do lugar e uhum. e, e eu sou claro tento me aproximar de marcas e de pessoas que eu realmente acredito, porque eu não consigo também fazer uma parceria com uma empresa, com uma marca que eu não me identifico, que eu não, não enxergo uma relação, um propósito nisso, mas eu sinto que as empresas o mundo corporativo andam tendo cada vez mais, pelo menos o Museu do Lamento experimentou isso recentemente, né é uma vontade de, de falar, não, vamos junto vamos tentar fazer a coisa acontecer, é, e, e eu isso era algo que inicialmente Dentro da faculdade Dentro dos meus primeiros trabalhos que eu tive Eu nunca tinha tido Essa perspectiva assim e, e é muito feliz Conseguir ver que tem pessoas De fora do mundo da arte Que também estão tão afim de fazer As coisas acontecerem
1: Não, Muito bom E Com é certeza. legal saber disso né? Que você tá tendo essa, essa resposta positiva Como você falou Talvez ainda não seja o ideal, mas só de saber né, que tem a, a, o pessoal aí olhando para a arte, olhando para esses projetos né, de uma forma diferente e, e pensando em como projetos necessários, importantes. Isso é isso é muito bom, muito legal mesmo.
0: Uhum. É, e, Luísa, tira uma dúvida nossa. Para o pessoal, a gente falou aqui sobre o Giovanni, né, falou, falamos sobre é, que a obra dele foi postada lá no museu. E como, como faz para os artistas mandarem? Um artista que está vendo a gente, aí, ouvindo a gente, como que faz para ele mandar o trabalho dele para você para vocês?
2: É super simples. assim A gente tem o link da bio do museu. Tem um, né, a gente tem uma, uma série de outros links que você pode clicar lá. Né, e um deles é o formulário de submissão de trabalhos. Lá você preenche todas as suas informações, coloca imagens, anexa é, o que você precisar anexar, coloca um pouco sobre a sua história, sobre é, quem você é, e a gente também pede atualmente alguns dados demográficos para conseguir também trazer o museu de uma forma um pouco mais diversa, mais plural, não ficar só no eixo de São Paulo, né? Uhum. E isso gera para gente um Excel, que a partir disso eu faço a curadoria, né eu escolho, faço a seleção de artistas e consigo subir é, as artes dentro do museu. Então, se você está assistindo esse vídeo que é fazer parte do Museu do Lamento, entra aí na via do nosso, do nosso Insta.
1: E tem recebido bastante lá, Luísa? Muitos formulários preenchidos
2: lá? Olha, muitos, assim. É né? claro que é, existem picos, então... Às vezes tem alguma pauta no mundo da arte que está fervendo, então a gente recebe muitos, tem momentos que a gente recebe menos. É, a hashtag, né? porque assim, você só pode submeter o seu trabalho é, pelo formulário uma única vez. Depois disso, a gente pede que os artistas mandem as obras de arte pela hashtag Museu do Isolamento, que lá a gente está sempre vendo e repostando as obras Mandadas pela hashtag, né? Uhum. É, mas a hashtag, acho que tem 28 mil envios, se eu não me engano. Caralho. E a submissão de trabalhos tem, acho que umas 7 mil, 8 mil, por aí. Nossa,
0: assim. é bastante gente, hein? Nossa,
2: é, é bastante.
1: Agora... E essa curadoria aí deve ser difícil, né?
2: É difícil, é muito difícil porque às vezes né, as pessoas acham que é algo pessoal para o artista. mais, né? tipo, ah, eu não gostou do é, mas... meu trabalho. Mas... Não, tipo, nada a ver. A gente só tenta entender quais são as pautas que estão sendo discutidas na, na sociedade tenta pensar quais as obras que foram enviadas para a gente que dialogam com essas pautas. Né? Não tem, é humanamente impossível a gente colocar 28 mil trabalhos no nosso feed. Então, é um trabalho difícil e principalmente, né? Eu falo sobre curadoria, mas a gente faz muito mais uma seleção de imagens, né? Claro que a curadoria ela existe dentro do nosso site, ela existe dentro de outras iniciativas que a gente desenvolve, mas a gente está sempre repostando obras, é, fazendo essa seleção de imagens que vão fazer parte do, do feed aí do museu. Legal.
1: Que legal. E isso você faz sozinha? Não, agora você falou né? que tem mais uma pessoa que trabalha com... É, eu
2: tenho uma assistente, mas a curadoria eu eu que faço, assim. tipo Ela me ajuda bastante, a Cacau, um beijo para a Cacau, é um amor muito querida, muito amável. Ela me ajuda, assim, na seleção das imagens, ela sobe para mim algumas é, as imagens selecionadas no, no, no nosso aplicativo que, que coloca lá no museu e tudo mais. Mas quem lidera isso, quem faz toda a escolha de fato dos artistas? Tipo, eu vi todos os artistas um por um, assim, tipo, Sim. fui eu quem vi tudo assim. Então, é assim, sou, sou eu que faço.
1: Dá, dá, dá trabalho, mas assim, né? Você tem um, um material enorme. É, um conteúdo né? então, pra muito Pra você bom. é um puta aprendizado, né, isso aí. É um muito, conteúdo nossa. Assim que você deve ver cada coisa além do que É imensurável,
2: assim, você, é? você ganha repertório, né nossa, você ganha nossa. repertório de arte independente. Né? Eu, eu faço pós-graduação em teoria e crítica em história da arte, estudo todos os movimentos tradicionais, sei falar sobre eles, mas é muito difícil a gente conseguir realmente ver museus, iniciativas que se dedicam a falar sobre arte independente, né? que que é arte independente, arte que não é vinculada necessariamente a uma instituição, uma galeria de arte. Então, é, conseguir fazer esse mapeamento de quem são os artistas que estão tendo essa produção é muito interessante, principalmente tendo em vista que a gente lida com artistas muito jovens, né? Artistas que estão trabalhando linguagens jovens, né? Novas, jovens. Então, é, é muito bacana ter esse contato. Uhum. Legal,
0: legal. E mais uma pergunta aqui que mandaram para gente. A Ellen, inclusive mandar um abraço para a Ellen. Eu corto o cabelo com a Ellen, ela é uma DJ, que em breve que, é, em breve ela vai estar aqui, já falei com ela. A gente precisa acertar as datas aqui. Ela pergunta quais as referências que você usou para fazer o seu trabalho com, eu acho que você já falou um pouquinho, né? Com o, o, o Florim do seu perfil, né? E o perfil também do, do museu. Então, se você buscou algum, alguma referência de fora. A gente falou muito aqui de como você, de onde saiu a ideia, né? É, mas Sim. se você teve alguma referência que você viu fora, trouxe alguma coisa e juntou e criou ele, ou, ou, como que foi?
2: Olha, o Museu do Isolamento, especificamente, é, eu me inspirei bastante em coisas que aconteciam fora do mundo da arte. Então, é isso, outras páginas e tudo mais. É, dentro do mundo da arte, eu me inspirei muito no Covid Art Museum, que foi um museu digital espanhol que surgiu e que também ganhou uma magnitude bacana durante a pandemia, uhum. é, mas eles se focavam em falar exclusivamente sobre isolamento da Covid, sobre Covid-19 não era o nosso objetivo, né? a gente trouxe aí nossas mudanças. E eu acho que o que me inspira bastante é conseguir olhar, tipo, curadorias diferentes, assim, né, então, por exemplo, existem várias páginas, tem o Arte, tem o Mapa das Artes, tem é, Arte que Acontece, tem várias outras páginas e outras pessoas que também vêm se dedicando a pesquisar a arte e falar sobre arte nas redes sociais, isso sempre me inspirou bastante. E acho que é, dentro da minha própria página, né, eu pego bastante referência do que eu vejo, principalmente relacionados a, a entretenimento, né? Eu, eu sei que existe uma grande diferença entre arte e entretenimento, embora a arte seja também uma forma de você se entreter, mas uhum. existem várias pessoas que se incomodam por, com isso, porque a arte ela tem o objetivo de questionar e de provocar, e eu concordo completamente mas eu tento beber bastante é, do entretenimento, de entender como que esse conteúdo sobre moda, sobre é, é, outros universos, eles podem servir de insumo para a gente também pensar uma comunicação um pouco mais é, acessível relacionada à arte. Claro, mais uma vez, não tenta, né, tentando não ser simplista, tentando trazer a complexidade que a arte é, propõe para gente, isso é o, né, o top 1 é, ponto que eu me atento quando eu vou falar sobre arte, quando eu vou escrever sobre arte para algum, algum veículo, para algum lugar, mas eu acho que a gente conseguir também trazer um pouco mais é, do público jovem, né eu faço parte do, do mundo jovem, eu tenho, afinal de contas, 24 anos, é, consegui entender um pouco mais sobre como que as pessoas da minha geração consomem conteúdo, é uma forma de também conseguir é, trazer as pessoas para mais perto né da discussão da arte, da cultura.
1: Sim, muito bom. Então, é, aquilo que você falou do meme é muito interessante, né e essa relação do simples e do simplista. Né? Você pode usar um meme só como uma forma de atrair né o, a, as pessoas, e aí depois você joga o conteúdo ali, de uma forma mais detalhada, e é o que você comentou. Ser simples não significa que falta conteúdo. Você pode se aproximar, Sim. só que respeitando a linguagem né de quem está consumindo aquilo.
2: Total! E eu acho que, ao longo da história da arte, existiram tantos artistas que utilizaram a ironia, que utilizaram a brincadeira como uma forma de trazer críticas, de trazer reflexões. Então, eu, eu enxergo que, realmente, no futuro, Talvez a gente estude também né, na, na, dentro da arte, dentro do campo da arte contemporânea, a gente possa também estudar é, a utilização desses memes, dessas brincadeiras, como uma forma de expressão realmente. Né? Eu falo isso porque dentro da minha aula, né, da minha pós-graduação em, em História da Arte, a gente já discute o efeito né, da, da memetização da arte é, tem o New Meme Museum, que é uma página engraçadíssima, <risos> que fala, faz várias críticas ao mundo da arte de uma forma é muito, muito bem-humorada. Então, eu acho que é também a gente né, não colocar arte como algo isolado da sociedade, mas algo que faz parte disso e que também vai trazer é, é, reflexões, questionamentos, críticas é, acerca disso tudo que está sendo vivido.
1: Sim. E, e eu acho que esse formato que você propõe. É, não só você, claro, mas você também, é, é eu acho que, uma das principais críticas também ao sistema educacional, né não só na arte, mas essa coisa do tradicional, do engessado, do difícil de compreender, do maçante, isso é uma das principais críticas à, à educação no geral. então acho Pois que a gente... é, a gente, a
2: gente estuda uma para da arte cronológica, evolutiva, né? Então, Não, é. É, cada vez mais a gente fala sobre as histórias das artes, né? Não existe uma única história da arte, né? Então, eu acho que é importante a gente também desconstruir essa ideia na nossa cabeça, porque a gente vai conseguir cada vez mais abraçar narrativas que nunca puderam ser incorporadas dentro da história da arte, né? Que é a reivindicação que pessoas, né? Que fazem parte de povos originários. É, de comunidades uhum. é, minoritárias, né, que são consideradas minoritárias, vêm tentando trazer, né, essa discussão para dentro da arte. Uhum. Então eu acho que é, é um pouco isso também que a gente tenta abordar dentro do Museu de isolamento e dentro de todos os projetos que eu também claro. busco me relacionar. Muito
1: bom. não
0: muito Deixa legal, aí. muito legal, tá, Agora
1: eu tenho uma dúvida, né? Nós estamos aqui no nosso primeiro vídeo no canal do YouTube, e assim, você falou, eu não sou do tipo blogueirinha, com certeza <risos> eu também não. Eric, não, eu, eu, eu não, não sou, eu não sou. Como que foi, Luiz, essa história de começar a publicar os vídeos, colocar mais a sua cara ali, até até a questão de escolher os temas, tudo isso. Assim.
2: Sim, é, eu acho que assim, falar para mim nunca foi um problema. Eu nunca tive grandes problemas em falar em público, em me expor. É, eu falo que eu não, sou, eu não sou muito blogueirinha e zero menosprezando a carreira de, claro. de, de blogueiros, de influenciadores. É, é que eu não tenho um saco, sinceramente, de, filmar, de ficar filmando meu dia a dia.
0: Disposição, exposição.
2: Né? Agora, é, exposição, é, <risos> vou ficar filmando aqui, vou tirar foto da minha comida, <risos> vou tirar foto... Eu não, não tenho um saco nesse sentido, né? Mas quando eu estruturo algo, quando eu monto um roteiro, quando eu estudo um artista e falo sobre esse artista, é, eu não tenho problema em relação a isso, né? Uhum. É muito mais, eu falei que eu não sou blogueirinha, não tanto no me expor e falar sobre arte para as pessoas, muito mais no sentido de que eu não consigo parar minha vida para ficar é, dentro do, do digital o tempo inteiro, assim, sabe? Uhum. <risos>
0: Sim, é, é um movimento muito difícil, né? Eu acho que, que, nossa, mas principalmente assim, você vê crianças hoje, fazem muito, é, é natural para a criança. Ela está com o celular, ela começa a fazer naturalmente. Falar para frente. Né? Falar para frente, tela, olhando é para frente da tela aqui, ó, falando com a pessoa e tudo mais. Nossa, é muito... É, muito é desesperador,
2: assim, e eu faço eu faço muita visita, eu sou embaixadora da Bienal de São Paulo, né? embaixadora uhum. jovem da 34ª, e eu fiz muitas visitas guiadas ao longo dessa última uhum. edição, né, e, e assim, eu, eu fiz alguns grupos de visitas com influenciadores, e eu, e eu ficava gente a pessoa ela não pode estar prestando atenção ela não, ela não deve estar entendendo nada do que eu tô falando porque eu tô falando aqui há horas e a pessoa tá só me filmando você tipo tá ela, competindo, só, ela né, não tá assistindo e a arte ela pressupõe né uma, uma concentração você está de olho na, na pessoa e isso foi algo muito doido porque eu fiquei pensando gente eu eu, eu admiro essa capacidade se essa pessoa tá entendendo realmente o que eu tô querendo dizer eu admiro muito essa capacidade, porque eu não tenho. Quando eu estou numa exposição, quando eu estou em algum evento, quando eu estou com, com alguma pessoa, eu não consigo ficar gravando, fazendo. Então, eu, eu, para isso, eu sou uma péssima blogueirinha, assim, sabe? <risos> é, e eu sou mas... péssima também de expor minha vida. Eu detesto, assim. Eu, 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 falo, eu exponho o meu trabalho, exponho as coisas que a gente faz. Isso, ótimo. Mas eu sinto que é, as pessoas gostam de saber sobre é, o seu dia-a-dia, -dia, sobre o seu namorado, sobre a sua família, sobre as coisas. E eu eu detesto, tipo, eu detesto me expor, expor minha vida pessoal, assim. Eu gosto muito de deixar é, as coisas divididas, porque, afinal uhum. de contas, embora a rede social seja, assim, uma forma de eu me divertir, ela é o meu trabalho, né? Então, eu, eu gosto de deixar essas duas coisas separadas, embora, é claro, eu fale também um pouco, eventualmente, sobre a minha vida, sobre a minha família e, tal, e tudo uhum. mais, mas é bem pouco, assim, né? Em comparação ao que a gente geralmente vê por aí.
1: É, né? Bom, o Henrique sempre, sempre me fala isso, ele, ele estuda muito isso, né? Ele manja bastante dessas coisas e ele sempre fala, eu falo, Léo é a nossa cara ali, cara, tem que aparecer e assim tudo bem, não precisa que nem você comentou, ó, oh, o que eu comi, o que eu fiz agora, o que eu não fiz, mas realmente, né, a galera cria é
2: aparecer é forte, importante, né? né, é importante, uhum. é importante sim, é. É... E acho que tem pessoas que pecam pelo excesso e outras pela falta, pela falta acho já, que é, é a gente conseguir achar o equilíbrio para trazer essa humanização, né, uhum. mas ainda respeitar o nosso espaço
1: é, Exatamente. Isso é uma linha tênue, né?
0: Exatamente. É, eu, falo, eu falo muito para o Léo, eu, eu, igual você, Luiz, eu venho da comunicação, mas eu venho da publicidade. Depois eu fui para o marketing, fiquei no marketing, estou no marketing. Mas é, eu acho que a gente só consegue criar uma... Por exemplo, você com o museu e a gente aqui com o Consuma. A gente só vai conseguir reter mais pessoas e fidelizar essas pessoas Através da nossa imagem, da nossa humanizando a nossa marca, né? Porque, afinal de Não contas, a, a marca fala por nós e a gente fala pela marca. Então, tem essa essa construção toda aí. Mas, Luísa, a gente sabe que você tem aí um, um compromisso agora familiar. Inclusive, é. super parabéns para a sua avó. É, e muito obrigado por, por ter batido esse papo com a gente aqui, quase uma hora. Super gostoso, muito bom saber dos seus projetos. É, a gente deseja mais sucesso para você e vida longa ao museu e a todos os seus projetos.
2: Obrigada, pessoal. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Contem comigo aí porque vocês precisarem, comigo, com o museu. E tenho certeza também que esse projeto vai ser um sucesso.
1: Ah, legal, Luiz. A gente que agradece. A gente foi um prazer e, assim, não poderíamos ter começado aqui no canal melhor do que foi. Valeu mesmo. Obrigadão.
0: É isso aí, gente. Para vocês que estão ouvindo, por favor, aí mande para a galera, compartilhe o vídeo, dê o seu like. É, Siga a gente lá no Instagram também. Tá tudo aí no link da descrição, é, link do museu também, os trabalhos da Luísa. E é isso. Tamo junto e até mais. Valeu. É.